0: Con el silbato, viene el disparo, violentamente. ¡Gol chileno! ¡Gol chileno! Un tiro libre impresionante de Leonel Sánchez y la pelota en la red. Justicia divina, justicia divina, Mauret oyentes. Era penal ese, esa falta fue un metro dentro del área. Era penal, sirvió Leonel Sánchez el tiro libre y clavó la pelota en la red. Un gol impresionante. Chile 1, Unión Soviética 0. En la madrugada del día sábado murió Leonel Sánchez, el máximo ídolo de todos los tiempos de la Universidad de Chile y uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol chileno. Partió Leonel y en este podcast lo homenajeamos como él se merece. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. El relato que pertenece a Julio Martínez hace referencia a aquel gol de Leonel Sánchez en la victoria de Chile sobre la Unión Soviética en cuartos de final del Campeonato del Mundo de 1962. Fue en el Estadio Carlos Didborn de la ciudad de Arica, y el arquero, que es derrotado por la zurda mágica de Leonel, era nada menos que Lep Yashin, la araña negra. Y para muchos el mejor arquero de la historia del fútbol. Por de pronto, en esa época, era el mejor arquero del mundo. Tal vez este gol sea el que inmortalizó a Lionel Sánchez. Y también, digamos, que pasó a la eternidad la voz del gran Julio Martínez, que con ese concepto de justicia divina le daba a este gol un carácter legendario. Este es el podcast tal vez más triste y más sentido que hacemos desde que comenzamos Footbox Chile. Porque este relato, este recuerdo, es del gran Leonel, Leonel Sánchez, que partió en la madrugada del sábado, a los 85 años, dejando evidentemente una huella tremenda, imborrable, imperecedera en el fútbol de nuestro país. ¿Por qué justicia divina para los que son más chicos? Porque... En definitiva, lo que había ocurrido en esa jugada es que le habían cometido penal a Leonel Sánchez. Y el árbitro, equivocadamente, señaló que había sido la falta fuera del área. Y claro, no era de frente al arco, era en el sector del puntero izquierdo entrando al área. O sea, un tiro libre muy difícil de ejecutar. Sobre todo si era ejecutado, como era Leonel, por un zurdo. Le pegó. ...fuerte, rasante, con borde externo... ...y se la metió en el primer palo... ...de Lev Yashin... ...y allí comenzó a entrar... ...en la historia del fútbol chileno... ...el gran Leonel... ...nacido el 25 de abril de 1936... ...en Santiago... ...hijo de María Lineros... ...y de Juan Sánchez... Campeón sudamericano de boxeo en la categoría pluma. Y este dato no es menor, porque una de las grandes historias de Lonel está relacionada con el boxeo en el Campeonato del Mundo de 1962. Padre de cuatro hijos, abuelo de doce nietos. Hombre tremendamente querido. Más allá de su idolatría, por su cercanía con el pueblo, por su humildad, por su sencillez. Nació en el barrio de Bustamante, con Irrara Zaval. pero después, a los pocos años, se fue a vivir a la población Chile, eh, la actual comuna de San Joaquín, pero luego se fue a Recoleta, y ahí vivió casi toda su vida, era la comuna de su vida, la comuna de Recoleta. De hecho, sus restos fueron velados precisamente en el estadio municipal de Recoleta, que lleva su nombre, el de Leonel Sánchez. De pequeño fue hincha de Santiago Morning, básicamente por el gran Raúl Toro, que era su ídolo. Pero, después ya sabemos, se encontró con su gran amor. En el barrio jugaba por copal y por propa, y allí lo descubre no cualquiera, Luis Tirado, en tres oportunidades técnico de la selección chilena. Bueno, ve a este chiquitito de apenas 11 años y dice, va a ser un crack. Y se lo lleva a la Universidad de Chile, a la tercera infantil, donde jugó a partir de ese instante, repito, con 11 años, y allí conoció esa camiseta azul, esa U en el pecho, que sería el amor de él toda su vida. Debutó un 13 de septiembre de 1953, apenas con 17 años. Lo hizo en el empate 1-1 frente a Everton en el Estadio Santa Laura, la catedral del fútbol chileno, el Estadio de la Unión Española, que por Dios que tiene historias. Entre otras, ver el primer partido de Leonel a los 17 años. Jugó en la U entre 1953 y y 1969 estuvo en 411 partidos jugados y anotó 166 goles oficiales. En aquella época se jugaban muchos partidos amistosos y con esos goles sobrepasa largamente los 200. Fue miembro, tal vez el más importante, de aquel ballet azul. El mejor equipo de todos los tiempos de la U. Peleando la discusión, de eso se trata el fútbol, con el equipo de San Paoli, con aquel que ganó el tricampeonato y la Copa Sudamericana. El Valeta Azul a nivel internacional llegó a unas semifinales de Copa Libertadores, pero no tiene un título internacional. Por esto, este equipo más bien contemporáneo de San Paoli, de Charles Aranguis, de Gustavo Canales, de Eduardo Vargas, de Pepe Rojas y Marcelo Díaz, eh, es eh, el equipo que hoy día le discute. Habría que conversarlo, pero no es el momento, de ninguna manera. En ese ballet azul, donde fue compañero de Rubén Marcos, del FIFO Isaguirre, lateral derecho de la selección chilena, de Sergio Navarro, capitán de la selección chilena, todos ellos del 62, de Jaime Ramírez Banda, del argentino Ernesto Álvarez, de Carlos Campos, su socio, centro de Lonel, gol del tanque Campos. Ponía la cabeza ante ese zurdazo potentísimo de Lonel, que tenía un verdadero fierro en la pierna izquierda. Carlos Campos, Decíamos, Braulio Muso, Pedro Araya, Roberto Hoch, Manuel Astorga, Alberto Quintano en la última etapa, Humberto Donoso y su director técnico Luis Álamos, el Ballet Azul, uno de los más grandes equipos de la historia del fútbol chileno. Y Leonel fue su emblema. Es un equipo extraordinario, comandado por Leonel, entre otros. Después jugó. Copa Libertadores el 60, el 63, el 65, el 66 y el 68. Y en 1970, como suele ocurrir con muchos ídolos, se tuvo que ir de la U. Se tuvo que ir de la U y tuvo que partir porque lo quisieron de inmediato, nada más y nada menos que ante el archirrival de la historia de la U. El máximo ídolo de la U tuvo que tener ese capítulo en la historia Básicamente por responsabilidad de los dirigentes. Fue en 1970, donde jugó por Colo Colo 30 partidos y anotó dos goles. Por cierto, fue campeón. Al año siguiente se fue a Palestino, ya en el espacio otoñal de su carrera, en segunda división. Y en el 72 y el 73, su último año, jugó en ferroviarios, también en la segunda división. A los 37 años diría adiós, después de 20 años de fútbol. Fue, como decíamos, seis veces campeón con la U y una vez levantó el título con Colo Colo. Siete campeonatos en el fútbol chileno, en el campeonato nacional. Curiosamente, pudo haber estado en otro club, en un club italiano, ¿sí? Después de 1962, con su enorme actuación el Milan lo pidió pero como eran las contrataciones en aquella época se lo llevaba por 250 mil dólares, que era una barbaridad y 50 mil dólares para él 250 para la U 50 para Leonel tenía que jugar tres amistosos lo jugó y después el Milan quiso negociar y bajó a 200 mil dólares para el club y 35 mil para Leonel, era un cerro de plata y jugar en el fútbol italiano Leonel Sánchez dijo que no era mucho más fuerte el amor por la U Y esa fue la verdadera razón por la que No quiso partir Leonel No quiso irse de Chile Y a propósito de su selección Leonel Sánchez debutó en 1955 Antes había jugado Un campeonato sudamericano juvenil Pero en el 55 Ya debuta en la selección chilena Con apenas 19 años Lo hace nada más y nada menos Que ante Brasil En el estadio de Maracaná Fue un 18 de septiembre el partido terminó 1-1 uno uno, y ese día también debutó otro crack mundial. Garrincha, así se escribe la historia jugó 84 partidos clase A, muchos más porque hoy no se toman en cuenta los partidos amistosos que se jugaban en aquella época con clubes, y era muy normal los amistosos de la selección generalmente eran con clubes, de todas las selecciones del mundo, bueno, hoy no se toman en cuenta si no, Leonel habría jugado sobre 100 partidos por la selección y anotó 23 goles oficiales en esos partidos clase A, pero él marcó sobre 30 goles en la selección chilena de hecho, con este registro ya es séptimo en la historia de los goleadores de la selección jugó el campeonato del mundo del 62 y el campeonato del mundo del 66 cuatro sudamericanos también fueron eh, parte de su historia, de la historia de Leonel, pero sin duda el campeonato del mundo de 1962 es uno de los puntos altos, claves por los cuales hoy Leonel es cierto, es un emblema de la U, pero es parte de todos los hinchas del fútbol chileno. memorable es ese gol frente a la Unión Soviética, pero también los otros tres tantos que lo hicieron por años ser uno de los goleadores del Campeonato del Mundo de 1962. Claro, porque cuatro goles anotó el húngaro Florian Albert, también Garrincha, miren la coincidencia, Valentín Ivanov, el soviético, Drasen Yerkovich el yugoslavo en aquella época, así se llamaba llamado al país, Leonel y papá. Con los años, la FIFA determinó que había un gol que estaba enredado y que parece que a última hora tocó en el botín de Jerkovich y le dan el título de goleador con cinco tantos a Jerkovich. Pero la verdad es que la mayoría de la gente piensa y de manera muy correcta que Lonel es uno de los goleadores de ese campeonato del mundo eh, memorable ese gol como también una parte de la anécdota yo les decía hace un ratito se acuerdan que el hecho de que su padre sea boxeador no iba a ser un dato ajeno a esta historia porque así como ese gol en la Unión Soviética y los otros tres tantos convertidos en el campeonato del mundo en la copa también fue muy importante y quedó en la historia aquel partido frente a Italia conocido Claro, como uno de los partidos más violentos de la historia de los mundiales. La guerra de Santiago se le denomina. Y Leonel fue muy protagonista. Pegó dos puñetazos en la cancha, emulando a su padre. Pero esto era fútbol. Uno a Mario David, el famoso puñetazo a Mario David que está en todas las imágenes. Pero que realmente no fue el más fuerte de los puñetazos. A David le pega, dijo después de algunos años Leonel, porque... Eh, le había pegado una patada en los tobillos que le había dolido mucho, se paró, le pegó un puñetazo con una zurda tremenda, lo tiró a David al piso y el árbitro no le puso ni siquiera tarjeta amarilla, bueno en aquella época este, ya sabemos, las tarjetas se inventan a partir de México 70, pero podría haberlo pulsado de la cancha, no lo hizo y después dijo él, hay un puñetazo que nadie recuerda, y ese fue el que pegué más fuerte con esa <ríe> con ese lenguaje criollo con el cual además era muy, muy divertido Leonel, y se lo pegó al argentino nacionalizado italiano Humberto el Bocha Macho. Y dijo, fue porque le pegó muy fuerte a ladio Rojas a mi compadre Ladio y lo fui a defender. En fin, Leonel ha partido. Estos son sus números, eh, sus estadísticas, sus datos, su historia. Pero Leonel es mucho más que todo esto que dijimos. Leonel es la Universidad de Chile. Leonel es la U. Cuando uno habla de Leonel Sánchez, asocia de inmediato esa camiseta azul, esa U en el pecho. Estuvo 22 años en la institución. Fue seguramente su jugador más importante. Fue también técnico de las divisiones inferiores y dirigió el primer equipo en 1989. No hay dudas, es el máximo emblema de la U. No hay ninguna duda al respecto. Pero como decíamos... Leonel va más allá, Leonel es parte del fútbol chileno y ese hombre sencillo, modesto, de pueblo, que estuvo siempre cerca de la gente, hoy nos deja. Ha muerto Leonel, se ha ido el gran jugador, se ha ido el hombre, el padre, el abuelo, el esposo, ha muerto el ídolo, ha nacido la leyenda. Que en paz descanses. Lonel Sánchez. Gracias por todo. Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox.